0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Wir sind momentan in der Toxic-Predigtreihe. Und es ging, die letzten Wochen ging es um toxische Gedanken, um toxische Gefühle, um toxische Einflüsse. Und heute geht es mir um toxische Beziehungen. Jeder von uns hat Menschen in seinem Leben, die die größte Bereicherung sein können, aber auch der größte Albtraum. Menschen, die das Gute in dir sehen, Menschen, die für dich sind, die dich lieben mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen, die dich nach vorn bringen wollen in deinem Leben oder Menschen, die dich ablenken, Menschen, die dich vielleicht nicht so lieben wollen, wie du bist, die ihren eigenen Vorteil suchen und die dich vielleicht verändern wollen im negativen Sinne und als ich mich mit der Predigt beschäftigt habe, sind mir direkt so Namen gekommen, als es um die toxischen Beziehungen ging. Mir kamen direkt so ein paar Namen, wo ich dachte, ja, das geht doch in die Richtung. Wer von euch hat in diesem Moment auch in seinem Kopf Namen, wo er sagt, hey, das sind irgendwie toxische Personen in meinem Leben? Hebt mal die Hand. Es heben unglaublich viele die Hand, seht ihr das? Und das zeigt, es geht jeden was an. Egal, ob du Kinder hast, keine Kinder hast, jung bist, alt bist, single, vergeben, ist egal. Es geht uns alle was an. Und genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Toxisch heißt giftig. Und ich glaube, dass wir als Menschen etwas in uns haben, was zerstörerisch sein kann. Und das nennt die Bibel Sünde. In 1. Korinther 15, Vers 33 steht, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Und dieser Vers, der wird uns heute durch die Predigt begleiten. Und bevor ich weitergehe, möchte ich gerne noch mit euch beten. Jesus, ich danke dir für die Celebration, danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bete, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen für dich, für das, was du für uns vorhast heute. Gebrauche mich als dein Sprachrohr und ich bin echt gespannt, was du bereit hast für uns. Amen. Danke für das Klavierspiel, lieber Joshua. Achte auf dein Verhalten, achte auf deinen Umgang und es wird deinen Charakter prägen. Es wird deinen Charakter prägen. Paulus ist in dem Moment total klar. Denn er weiß genau, dass jeder, von uns extrem schnell beeinflusst werden kann. Jeder von uns kann extrem schnell abgelenkt werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oft ist es so, dass ein schlechter Umgang eher dominiert als das Gute. Dass es sehr schwer ist, das dann mit Positivität zu dominieren. Und ich nehme euch heute rein mit in mein Leben ähm, und ich beginne direkt, mit einem Beispiel, was ich heute so ein bisschen durch die Predigt schlängelt. In meiner Zeit, bevor ich in Leipzig gewohnt hatte, war ich von Menschen umgeben, die wirklich ständig gemotzt haben. Und das klingt jetzt vielleicht nett. Ich meine das ernst, sie haben ständig gemotzt, gelästert, negativ gesprochen, ständig. Über jeden, über alles Äußeres, wie er ist, wie er sich verhält, dick, dünn, die Klamotten, die Sachen, ständig. Und es hat mich so runtergezogen. Ich bin in ein Treffen gekommen mit ihnen, war gut drauf und am Ende war ich so deprimiert, es hat mich so runtergezogen, weil es nur um das Negative im Leben ging, ständig. Und am Ende ist es so gewesen, dass ich selber dazu wurde. Ich habe mitgemotzt, mitgelästert, ganz automatisch. Es hat sich abgefärbt. Dieser schlechte Umgang kann einen schlechten Charakter hervorbringen. Es kann abfärben, es kann sich entwickeln dahin. Und die Bibel ist da echt sehr klar, es geht noch klarer, 2. Timotheus 2, 16-17 Meide alles gottlose, dumme Geschwätz, das nur noch zu mehr Gottlosigkeit führt. Solches Geschwätz verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür. Wie ein Krebsgeschwür. Paulus redet nicht von einem blauen Fleck, der mal eine Zeit lang wehtut, sondern er redet von einem Krebsgeschwür. Und das macht er bewusst. Ihr werdet heute noch an mir verschiedene Papierkugeln entdecken im Laufe der Predigt, das wird diese Krebsgeschwüre versinnbildlichen. Aber ihr werdet mitbekommen, was es damit auf sich hat. <lacht> Dieser Vers zeigt, wir werden nicht besser durch einen schlechten Umgang. Stattdessen werden eher unsere guten Charaktereigenschaften schlechter. Und hier wird von einem Krebsgeschwür gesprochen. Und ein Krebsgeschwür kommt nicht einfach so peng. Sondern das schleicht sich an im Körper, das zerfrisst den Körper ganz, ganz langsam. Manchmal merkt man es erst gar nicht und es entwickelt sich immer mehr und kann den Körper zerstören, es kann den Körper auffressen. Ich habe heute drei Arten mitgebracht als Beispiele für schlechten oder toxischen Umgang, was zu Geschwüren führen kann. Der erste, der chronisch Negative der chronisch Negative. Genauso sieht es dann aus. Wie auf dem Bild von mir. Richtig hübsch. Okay, wir bleiben ernst, trotz des Bildes. Dieser chronisch Negative, der motzt, lästert, ständig. Verurteilt, beschwert sich. Nichts ist gut genug. Und wie ich euch am Anfang in meinem Beispiel erklärt habe, kann es sich ziehen wie in Krebsgeschwür. Und ein Beispiel des Volkes Israels. Das Volk Israel hat sehr, sehr viel übernatürlich geniale Dinge erleben dürfen mit Gott und hat trotzdem gemotzt. Zum Beispiel, das Volk Israel war gefangen genommen als Sklaven in Ägypten. Und Gott hat Mose dazu beauftragt, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen, sodass sie frei sein dürfen. Es begann mit mehreren Plagen, bis irgendwann der Pharao gesagt hat, okay, hey, ich halte es nicht mehr aus, ihr dürft gehen. Dabei bleibt es nur nicht. Als sie dann aus Ägypten raus sind, standen sie plötzlich vor einem Meer und stellten fest, der Pharao kommt hinterher. Mit seinem kompletten Gefolge folgt er ihnen nach und wollte sie umbringen. Was macht Gott? Er teilte das Meer. Er teilte das Meer. Das klingt total irre, aber er hat's getan. Bei Gott ist so einiges möglich. Er teilte das Meer. Das Volk Israel durfte durchtippeln. Und als das Heer hinterher wollte, brach das Meer in sich zusammen. Und sie haben gewonnen. Und als sie dann einen Monat später in die Wüste geführt wurden, motzen sie rum. In 2. Mose 16, Vers 3 wird beschrieben, wie sie motzten. Ja, in Ägypten war es viel besser, in der Sklaverei war es viel besser, da gab es wenigstens was zu essen. Dort war es viel schöner als hier in der Wüste. Sie vertrauten Gott nicht. Was tat nämlich Gott? Er ließ Brot und Fleisch regnen. Total abgefahren. Und sie haben erst mal gemotzt, aber Gott nicht vertraut. Obwohl er es gut mit ihnen gemeint hat. Den zweiten Typen, den ich dir heute mitgebracht habe, ist der Kontrollfreak. Der Kontrollfreak kann zu Geschwüren führen. Vielleicht kennst du so jemanden, eine manipulierende Person. Jemand, der dir ständig ein schlechtes Gewissen machen will. Jemand, bei dem du dich ständig schuldig fühlst, der dir das Wort im Mund umdreht und du hast ein schlechtes Gewissen und machst etwas falsch. Und ich hatte in meiner Schulzeit eine Freundin, die hatte eine, eine Art und Weise, mit mir umzugehen. Sie hat mir widerspiegelt, dass ich immer mich schuldig fühle, dass ich nie ihren Plan und ihre Erwartungen an mich erfülle, dass ich ständig unter Strom stande. Und am Ende wurde es so weit, dass ich Angst hatte, mit ihr zu sprechen, Angst hatte, meine Meinung zu sagen, Angst hatte, Nein zu sagen, Angst hatte, zu sagen, was ich möchte, und es zog sich durch viele Jahre, und es konnte zu Geschwüren führen. Der dritte toxische Umgang, den ich als Beispiel mitgebracht habe, ist der in Versuchung bringende, der Versucher. Da ist er, die Ugi. <lacht> Sieht witzig aus, aber so witzig ist es leider gar nicht. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon erlebt, dass dich Menschen in Versuchung bringen. Vielleicht eine sexuelle Versuchung. Jemand, der dich immer wieder zu etwas drängen will, was du aber nicht möchtest. Dass dieser jemand zu weit geht, obwohl du das nicht möchtest. Oder vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der dir immer wieder in Schnaps vor die Nase stellt. Obwohl du deine Grenze bei Alkohol nicht kennst. Und er weiß es. Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, der dir immer wieder widerspiegelt, hey, dein Studium und das, was du arbeitest, ist nicht gut genug. Was machst denn du? Was ist denn das wert? Das habe ich kennengelernt. Als ich umgestiegen bin auf Theologie von Lehramt, hat einer meiner engsten Menschen in meinem Leben, hat mir sehr stark vermittelt, dass es eine wirklich schlechte Entscheidung ist. Denn ich bin doch wirtschaftlich nicht abgesichert. Von Lehramt, Beamtenstatus zu Pastorin in einer freien Gemeinde. Kannst doch deine Familie nicht ernähren. Dein Mann ist noch freiberuflicher Künstler. Der kann es gleich gar nicht ernähren. Wer bringt dir deines Geld nach Hause? Und es ging los und es hat mich so verunsichert es hat mich so verunsichert ob ich das studieren soll ob ich diesen weg gehen soll dass ich sehr schwer hatte das durchzuziehen aber ich habe es gemacht und ich bin sehr froh darüber vielleicht bist du mama hast kinder und vielleicht hast du mit deinem mann und mit gott bewusst entschieden deine kinder auf eine bestimmte art und weise zu erziehen und du hast freunde vielleicht in deinem umfeld die immer wieder dir widerspiegeln, dass du es falsch machst, dass du doch deine Kinder anders erziehen sollst. Das ist der falsche Weg. Aber du hast dich doch bewusst entschieden dafür, mit deinem Mann und mit Gott zusammen deine Kinder auf diese Weise zu erziehen. Menschen, die dich zu Dingen in Versuchung bringen, die dich zerstören können und durch die sich Geschwüre bilden. Ich nehme euch weiter mit in mein Leben rein und es wird sehr persönlich ich hatte sehr lange Zeit, kein Problem damit, Männer leichtsinnig zu küssen. Einfach so. Auf Partys, in Alkohol. Ja, Umgebungen, sag ich mal. Klingt ein bisschen strange. Im Suft. Nein. Das ist nicht witzig. Okay. Zurück zum Ernst des Lebens war tatsächlich sehr lange wie eine Droge für mich, eine Droge Bestätigung von Männern zu bekommen und ich kannte meine Alkoholgrenze auch nicht sehr gut. Und ich hatte Menschen in meinem Umfeld, die haben mich dazu gepusht, haben gesagt, hey, Uschi, der Schnaps geht noch, machst du heute schlapp oder was? Bist du sonst immer dabei beim Trinken? Oder die mich dazu motiviert haben, mich so anzuziehen, dass es noch besser ankommt bei den Männern. Und es hat mich nach und nach zerstört. Und diese drei Typen, die ich euch vorgestellt habe, diese drei Arten von toxischen Umgang, können nervig sein, aber sie können auch zu Zerstörung führen. Und es kann dich von dem abbringen, was Gott eigentlich für dich bereit hat. Sollte nicht unser Ziel sein, ermutiger zu sein, gute Freunde zu sein, jemand, der Menschen pusht, der Menschen im Guten voranbringt. Aber wie sollen wir das machen, wenn an uns nur Geschwüre hängt, wenn an uns nur Krebsgeschwür hängt? Und in dieser Zeit damals habe ich mich nicht nach Gott ausgestreckt. Mir war es egal, wie Gott mich sieht. Ich war ständig nur umgeben von Menschen, die mich in Versuchung gebracht haben und, die, und durch das es mich langsam immer mehr zerstört hat. Und was ist passiert? Ich wurde zu einer lästernden, motzenden Uschi, die leichtsinnig Männer an sich ranlässt, die ihre Alkoholgrenze nicht kennen, die ihre Eltern belogen hat, die betrogen hat. Und es hat abgefärbt. Es hat meinen Charakter total verändert. Das bedeutet, dass wir auch giftig werden können. Dass du auch giftig sein kannst für andere. Ihr habt gemerkt, ich wurde währenddessen jetzt immer mit so Geschwüren. Das ist der Kühlschrank, der macht immer mal Geräusche. Der gibt sein Go, Jesus. Ihr habt gemerkt, dass ich mit so ein paar Geschwüren bedeckt worden bin. Was nun? Das sind so viele, es schränkt mich ein. Es schränkt mich ein in meiner Bewegungsfreiheit. Es schränkt mich ein, ermutiger zu sein. Wenn wir nicht gesund sind, wenn du nicht gesund bist, kannst du auch niemand anderen helfen. Wie sollen wir ermutiger sein? Wie sollen wir gute Freunde sein, wenn wir voll sind mit Geschwüren? Reimer und ich, wir tauchen sehr gerne. Und wir haben, wenn wir das Jacket anhaben, so eine, so eine Tauchweste, haben wir hinten so eine Flasche dran. Und dann hängen rechts zwei Atemregler der eine ist für mich und der andere ist für Notfall. Wenn Reimer keine Luft mehr bekommt, dann brauche ich meinen guten zweiten Notfallatmenregler, den ich ihm geben kann. Wenn der aber kaputt ist, wenn meine ganze Flasche kaputt ist, wenn keine Luft mehr da ist, kann ich ihm nicht helfen. Wenn du nicht atmen kannst, kannst du auch anderen nicht helfen. Und es kann passieren, dass Geschwüre dazu führen, dass wir nicht mehr atmen können, dass es uns zerstört. Das klingt jetzt alles sehr deprimiert. Und deshalb möchte ich jetzt den Bogen ziehen, denn wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit diesen Pappknüllen um? Ich habe heute einen großen Punkt für euch mit, den ich noch mal auftriefe in zwei kleine. Der erste große Punkt, der über allem steht, ist, zieh deine Grenze. Zieh deine Grenze. Was macht eine Grenze? Sie hält das Böse draußen und das Gute drin. Klingt dramatisch. Aber das tut sie. Was mir heute wichtig ist, ist drüber zu bringen, dass ich nicht darauf hinaus möchte, dass Menschen blöd sind, dass wir uns, oder dass wir jetzt das Gefühl haben müssen, jeder Mensch in unserer Umgebung ist schlecht für uns. Darum geht es mir nicht. Aber vielleicht gibt es in der Beziehung zu diesem Menschen, in der Beziehung zu dieser Person, Teile, die für dich nicht gut sind. Die Einstellung zu Alkohol, die Einstellung zu Beziehung von meinen damaligen Freunden war für mich zerstörerisch. Aber ich habe sie geliebt. Sie waren tolle Menschen und ich hatte eine gute Zeit mit ihnen. Aber wie sie Beziehung und Alkohol verstanden haben, hat mich irgendwann kaputt gemacht. Und ich möchte euch jetzt in drei Beispielen mit reinnehmen, wie Jesus mit Grenzen umgegangen ist. Als erstes Beispiel, Jesus legte sich oft selbst in eine Grenze. Er setzte sich selbst eine Grenze im Umgang mit seinen engsten Jüngern. Zum Beispiel, dass er in die Stille gegangen ist. Er ist oft manchmal sogar mehrere Tage weg gewesen von ihnen. Und nicht, weil er mal Urlaub machen musste und weil er keine Lust mehr hatte auf sie, sondern weil er auftanken musste. Er ist nicht stille gegangen, um mit seinem Vater Zeit zu verbringen, um stark zu werden für nächste Schritte mit den Jüngern zusammen. Er zog eine Grenze für sich. Oder wie ist er mit den Pharisäern umgegangen? Die Pharisäer waren zur damaligen Zeit die Lehrer am Tempel. Und die Pharisäer verhielten sich nicht so, wie Jesus das gut findet. Sie fügten zu den zehn Geboten noch zigtausend kleine Gebote hinzu wie du wirklich ein guter Jude werden kannst, damit Gott dich überhaupt wahrnimmt. Und er setzte sehr stark eine Grenze mit diesen Menschen. Er nannte sie sogar Heuchler. Und er zog immer wieder in der Bibel Grenzen mit ihnen, wo er sagt, hey, stopp, bis hierher und nicht weiter. In Matthäus 16 sprach als drittes Beispiel Jesus das erste Mal darüber, wie er sterben wird, wann er sterben wird und dass er wieder auferstehen wird. Und ihr seht hier schon am Screen die Reaktion von Petrus, einer seiner engsten Leute, auf diese Neuigkeit. Matthäus 16, 22 bis 23, dann nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf dir niemals zustoßen. zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Jesus ist so klar und Petrus ist einer seiner engsten Freunde. Und er sagte klar, hey, was du hier versuchst, das lasse ich nicht an mich ran, denn ich will mich nach Gott ausstrecken. Ich will dem nachfolgen, was Gott für mich bereit hat und nicht, was du als Mensch für mich bereit hast. Er setzt hier so eine klare Grenze. Und wenn ich das höre, finde ich das sehr, sehr mutig von Jesus. Petrus war einer der engsten Leute. Wenn ich so den Auftrag bekomme und einer meiner engsten Freunde mich auf diese knallharte Art und Weise davon abhalten möchte, ich würde sicherlich zweifeln, ich wüsste nicht, ob ich so knallhart sein könnte wie Jesus und sagen würde, stopp. Okay, aber ich mache das, was Gott von mir will. Sehr mutig und sehr stark von Jesus. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass ihr jetzt zu euren Freunden geht und sagt, oh, ihr seid alle Krebsgeschwüre, geht von mir. <lacht> Darum geht es mir nicht. Aber ich ermutige dich, schau mal hin in dein Umfeld. Wo sind vielleicht in deinem Umfeld Beziehungen, Teile in den Beziehungen, wo du merkst, die zerstören mich. Die zerstören mich. Oder es ist dabei, ein Geschwür zu entstehen. Und viel wichtiger ist mir die Frage an euch, möchtest du überhaupt danach Ausschau halten? Möchtest du überhaupt mal hinschauen und schauen, hey, wo sind Geschwüre an mir? Welche Beziehungen sind vielleicht nicht gut für mich? Möchtest du sauber werden von diesen Geschwüren? Möchtest du sehen, was Gott eigentlich für dich bereit hat, ohne die Geschwüre? Wenn du das möchtest, dann ziehe eine Grenze. Und wie kann das konkret aussehen? Da ist der erste Punkt, sprich es an. Sprich deine Grenze an. Ich habe paar Beispiele für euch mitgebracht. Vielleicht hast du Mädels unter dir, mit denen du dich regelmäßig triffst und dir geht's wie mir damals. die lästern ständig und du merkst, das zieht dich runter. Das ist anstrengend. Dann sprich es an. Sag: Hey Mädels, ich möchte so nicht über andere reden. Ich möchte so nicht reden. Zieh eine Grenze. Vielleicht bist du vergeben, hast einen Freund, bist verheiratet, hast einen Ehemann. Und du sitzt mit anderen verheirateten Mädels zusammen oder mit Mädels, die einen Freund haben und die reden ständig schlecht über ihre Männer. Oh, der hat schon wieder seine Unterhosen nicht in den Wäschepuff getan. Und das und das Geschirr hat er da liegen lassen. Oh, fürchterlich. Und das geht los, den ganzen Nachmittag die Leier. Und ihr merkt, Will ich das? Ich sag euch, das kann zu einem Geschwür werden. Wenn ihr das immer wieder tut, werdet ihr irgendwann eure Männer so sehen, wie ihr es dort formuliert. Ihr werdet euer Bild für eure Männer, es wird sich verändern. Und es kann zerstören, es kann sich auf die Beziehung legen. Vielleicht hast du einen Kumpel, mit dem bist du im Fitnessstudio, im Park, er weiß, du bist vergeben und er zeigt dir ständig andere Frauen. Und du merkst, Nein, ich habe da keine Lust. Ich möchte nicht auf andere Frauen schauen, weil ich möchte meine Frau ehren. Sag, hey, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du mich ständig auf andere Frauen hinweist. Sprich es an, zieh eine Grenze. Du hast eine Arbeitskollegin, die flirtet ständig mit dir, weiß, aber du bist vergeben. Zieh eine Grenze. Und ich kann die Beispiele fortführen und fortführen und fortführen. Am Ende ist es dein Leben, es ist deine Verantwortung. Setze klare Grenze, wo du merkst, es sind Menschen, es sind Bereiche, in Beziehungen, die dich davon abbringen wollen, was Gott eigentlich für dich bereit hat. Und das ist mehr als lästern, als Negativität, als in Versuchung bringen. Das ist viel mehr, was Gott für dich bereit hat. Und wahre Freiheit heißt nicht alles zu ertragen, sondern es heißt die Entscheidung zu treffen, wer und was gut für dich ist und was nicht. Und vielleicht kennst du auch die Situation, dass du Grenzen setzt, aber du immer wieder trotzdem in Situationen kommst. Dann ist es vielleicht dran, und das ist mein zweiter Punkt, und der ist noch klarer, dich von Menschen zu trennen. Wenn du vielleicht bereits getrennt, äh, Grenzen gezogen hast, vielleicht ist es dran, dich von Menschen zu trennen von Menschen zu trennen, die dich da verhindern, davon abhalten, zu der Person zu werden, die Gott in dir sieht. Und ich spreche heute zu einem weiten Spektrum von Beziehungen. Das ist mir ganz wichtig. Denn es gibt Phasen in der Beziehung, in der Ehe, in Freundschaften, wo wir kämpfen müssen, die nicht einfach sind. Und wo wir nicht einfach wegrennen. Aber ich glaube, dass es Aspekte gibt in Beziehungen, dass es Menschen gibt, wo Gott dir ganz klar zeigen möchte, hey, es ist besser, wenn du dich von diesen Menschen löst. Aber das ist nicht einfach. Es ging mir selber so. Wie oft versucht man sich dann zu rechtfertigen? Entschuldigt das. Hey, was die anderen machen im Club, was ich mache dagegen, ist doch nicht schlimm. Und der eine Schnaps, der geht noch. Ich bin stark, ich kenne meine Alkoholgrenze. Ist klar. Die heiße Arbeitskollegin, das ist doch nicht schlimm, wenn ich die mal angucke. Das beeinflusst doch nicht mein Bild gegenüber meiner Frau. Das ist doch nicht schlimm, ich kann doch mal gucken. Sexy Bilder im Internet, das, sind doch, das ist doch nicht schlimm. Das beeinflusst doch nicht meine Ehe. Doch, es beeinflusst deine Ehe. Es beeinflusst deinen Blick, wie du deine Frau siehst. Es beeinflusst dich. Vielleicht bist du verliebt. Du hast jemanden kennengelernt. Er beschenkt dich, er sagt tolle Worte zu dir, aber er will einfach nicht deine Grenze akzeptieren, wo du sagst, hey, ich möchte körperlich hier nicht weitergehen. Und er akzeptiert sie nicht und er bedrängt dich. Vielleicht ist es dran, da zusammen mit Gott zu schauen, hey, wo muss ich vielleicht den klaren Step gehen und sagen, ich trenne mich. Und ich habe euch vorhin mit reingenommen in mein Leben. Und ich habe nie Grenzen gezogen. Ich habe einfach gemacht. Und irgendwann wurde mir bewusst, dass es ein langer Prozess gewesen, dass es dran ist, mich von gewissen Menschen dort wirklich zu trennen, weil es mich nicht, es hat nicht aufgehört, mich zu zerstören und es wurde schlimmer. Apostelgeschichte 15 wird auch beschrieben, wie Paulus und Barnabas sich trennten. Barnabas war einer der Apostel und er startete mit Paulus zusammen die erste Missionsreise und als es kurz vor der zweiten stand, haben sie zusammen entschieden, dass es besser ist, sich zu trennen, weil sie sich nicht mehr einigen konnten. Der eine kümmert sich um die Leute und der andere um die und es war okay. Oder Josef und die Frau von Potiphar, 1. Mose 39, Vers 12. Josef steckt in der Zwie Zwiespalt und er ist ganz klar, da packte sie ihn, die Frau von Potiphar, an seinem Gewand und verlangte Schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Er setzte eine klare Grenze. Wenn dich Leute davon abhalten, zu der Person zu werden, die Gott in dir sieht, dann hab den Mut, dich vielleicht zu lösen. Sei mit Gott im Gespräch und schau, was er für dich dort bereit hat. Lass dich nicht von deinen Ängsten leiden und davon leiden, vielleicht Menschen zu gefallen. Und in Abhängigkeit zu leben von Bestätigung, wie ich es lange Jahre erleben durfte. Sondern lass dich von Gott leiden. Ein Geschwür kommt nicht einfach und ist da, peng. Es entsteht langsam. Und wenn du es behandelst, Grenzen setzt, kann es wieder abschwillen. Und wenn immer wieder die Grenzen aber nicht akzeptiert werden, kann es deinen Körper zerstören. Und wenn du es nicht behandelst, kann es dich komplett zerstören. Ich habe damals gemerkt, ich selbst werde zu einer giftigen Person ich habe meine Eltern hintergangen. Ich habe Menschen nicht gut behandelt. Ich wurde selbst zu einer giftigen Person. Vielleicht bist du heute hier und merkst, in bestimmten Bereichen bin ich vielleicht auch eine giftige Person. Und ich möchte dir jetzt nicht sagen, wie du dich verhalten sollst, was gut ist, was schlecht ist, sondern ich lade dich einfach ein, in eine Beziehung mit Jesus zu gehen. Eine Beziehung mit Jesus zu starten. Und wenn du, sie, wenn du sie schon hast, sie zu vertiefen. Vielleicht denkst du jetzt: Wie kann ich denn jetzt zu Jesus kommen? Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ich weiß nicht, was du mit der gesamten Predigtserie verbindest, wenn es um giftige Gedanken, Einflüsse, Worte, Beziehungen geht. Ich habe erlebt, dass ich das Gefühl hatte, dass ich so eine richtige Trek, so eine Treckschürze mit mir rumschleppe voller Geschwüre, voller Fehlentscheidungen, doofen Verhalten. Müll, als würde Müll an mir kleben. Und ich habe gedacht, wie soll ich jetzt vor Gott kommen? Ernsthaft eine Beziehung mit Jesus? Der findet mich doch nicht toll. Wer bin ich denn? Ich bin dreckig. Voll mit verkrüppelten Geschwüren überall. Was will denn da Gott von mir? Und genau das ist die Lüge. Scham und Angst haben bei Gott leider nichts verloren. Das ist unser Glück. Denn du darfst mit all deinem Schmutz, mit all deinen Giften zu Gott kommen. Du darfst zu ihm kommen. Und ich weiß genau noch, wie es damals war, als ich in der Dusche stande und mich selbst nicht mal mehr mit Shampoo einmassieren konnte, meine Haare ein konnte, ein einmassieren konnte, weil ich mich so... Von mir selber geekelt habe. Ich habe mich von mir selber geekelt. Wie soll ich denn da noch zu Gott kommen? Wie soll ich denn jetzt sagen, Jesus, ich möchte gern mit dir ein Leben leben. Und ich habe mich so von mir selber geekelt. Und ich durfte Heilung erfahren. Und diese Heilung ist nicht nur für mich bestimmt, sondern diese Heilung von all diesen toxischen Einflüssen ist für dich bestimmt. In gleichem Maße. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht perfekt sein. Du darfst mit allem zu Gott kommen. Wahre Vergebung, wahre Veränderung erleben. Und es geht nämlich nicht darum, was du getan hast, sondern es geht darum, was Gott für dich getan hat. Was er in dir sieht, wie er dich verändern will, was er für dich bereit hat. Welchen Wert hast du wirklich? Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich hatte keine Ahnung. Ich wurde zu einer Kopie von meiner selbst. Irgendeine Uschi-Kopie Nummer 3. Aber das Original ist irgendwo im Drucker hängen geblieben. <lacht> Zum Glück gibt es Jesus. Er ist am Kreuz genau für diesen Müll gestorben. Und weil er am Kreuz gestorben ist, für diese Einflüsse, für dieses Gift, für all diese Fehlentscheidungen. Und er auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt, er hat den Schmerz besiegt, er hat meinen Schmerz besiegt, er hat meine Fehlentscheidungen besiegt, meinen Selbstekel besiegt. Und er ist auferstanden und dadurch durfte ich Heilung erfahren. Und das ist für dich genauso dran. In der Bibel steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er hat dich so sehr geliebt, dass er Jesus auf die Erde schickte. Und Jesus hat all diese toxischen Einflüsse und Beziehungen kennengelernt. Er wurde ständig in Versuchung gebracht. Und er hat Grenzen gezogen. Lass dir von Gott zeigen, wer du bist. Ohne diese Dreckkutte. Was steckt darunter? Lass dir das zeigen. Ohne diese Geschwüre. Lass dich nicht von deinen Ängsten und von Scham leiden, sondern von Gott 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und das ist Taufe. Du wirst ins Wasser getaucht. Dieser Müll wird abgewaschen. Alles wird abgewaschen. Du gehst hoch und bist sauber. Eine neue Denkweise, eine neue Perspektive. Du kannst kennenlernen, was ist das Original? Wer bist du? Wer ist wirklich Julia? Wer ist wirklich Chrissy? Was ist das Original? Und nicht die Kopie des Lebens und der Erfahrungen. Nein, was hat Gott für dich bereit? Lass uns aufstehen zusammen.